0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Leonete Botelho, Sónia Sapage, São José Almeida. Eu sou a
1: Helena Pereira, estamos a gravar na manhã do dia 16 de fevereiro. Viva! Esta semana temos uma série de temas muito diferentes entre si, mas que merecem a nossa atenção. A semana iniciou-se com a apresentação do relatório da Comissão Independente sobre Abusos Sexuais a Menores, que admite a existência de perto de 5 mil vítimas. O Primeiro-Ministro admite que é um problema transversal na sociedade e o médico-psiquiatra Daniel Sampaio, que integrou a Comissão Independente, defende uma via verde no SNS para apoio psicológico às vítimas. Catarina Martins anunciou que já não, se, já não se recandidata à coordenadora do Bloco de Esquerda ao fim de 13 anos, é a quinta líder a cair durante o Consulado de Costa, depois de Rui Rio no PSD, Jerónimo de Sousa no PCP, Coutinho de Figueiredo na Iniciativa Liberal e Francisco Rodrigues dos Santos no CDS. A senhora que segue no bloco deverá ser Mariana Mortágua e António Costa foi a Belém esta quarta-feira prestar contas sobre o PRR e parece que apesar de terem estado juntos os dois, primeiro-ministro e presidente, continuam a haver dois países distintos no que diz respeito ao plano de recuperação e resiliência. Lionette, começando por ti, começando também pelo relatório uh, sobre os abusos sexuais na igreja, que tipo de resposta achas, entendes, que deve ser dada agora, tanto pelo lado da igreja como também pelo próprio Estado?
2: Olha, Helena, eu acho que são muitas. É? Isto são, exige, um, de facto, uma resposta complexa É um fenómeno que não é apenas quer dizer, pode há o um problema concreto dos abusos sexuais na igreja e depois há o um problema dos abusos sexuais de menores em geral e portanto há aqui toda uma sensibilização para de toda a sociedade penso eu, para o assunto que exige uma série de respostas, mas focamos-nos neste, neste caso em concreto como percebemos, grande parte daqueles cerca de 5 mil casos que foram identificados, 4.800 e tal, e que são o mínimo como o próprio Pedro Strest deixou claro Uh, a maior parte percebemos que já terá uh, em termos judiciais caducado, portanto já prescreveu e portanto acho que esse, neste momento esses casos não podem ficar sem uma resposta uh, de foro punitivo ainda que possa não ser Uh, penal, na medida em que uh, o direito penal também prevê que não haja retroatividade e portanto não se vai agora, toda a legislação que se fizer agora não vai poder abranger esses casos por motivos constitucionais, a Constituição impede essa retroatividade. Mas há aqui várias coisas que se devem fazer. A primeira de todas parece-me que é um pedido de perdão da Igreja sobre o qual ainda não ouvimos nada, quer dizer, isso é uma grande surpresa para mim. Uh, se a Igreja pediu este relatório, se a Igreja tinha consciência, quer dizer, só uh, se todos sabíamos intimamente que se aconteceu, uh, em tantos outros países era uma prática que bastante aceita no seio da Igreja Católica, há décadas, para não só falarmos de décadas, uh, que é do nosso tempo de vida, digamos assim, um, o que é que tarda? Em fazer este pedido de desculpas e em fazer um ato de contrição. Não vão esperar que o Papa venha a Portugal pedir desculpa, pois não. Quer dizer, é a Igreja Portuguesa que eu tenho que fazer. E este é o primeiro ato sobre o qual toda a gente espera.
1: Como a Vai haver uma reunião da Conferência Episcopal, agora, dia 3 de março. Agora estamos à espera, não é? Para ver o que é que, eles, o que, é que sai dali.
2: Sim, mas eu penso que a Igreja Católica poderia, tinha, teve muito tempo para antecipar esta questão. Sabia o que é que estava a acontecer quando pediu a Constituição da Comissão e devia ter tido essa resposta imediata uh, no, em termos de sociais de pedir perdão de pedir e dizer exatamente o que, é que ia, o que é que aconteceria agora. Temos uma boa notícia do lado da Igreja que é o facto do direito canónico ser mais exigente nesta matéria, pelo menos em termos teóricos, do que o direito penal português, porque prevê que haja 20 anos de prescrição após os 18 anos de idade da vítima e, portanto, até aos 38 anos a pessoa pode apresentar uma queixa, o que quer dizer que é muito mais do que os 5 anos sobre os 18 anos que a lei penal prevê. Isso é muito bom, mas como o próprio, os nossos próprios, como fomos percebendo e os nossos próprios textos foram mostrando, na prática isto aplica-se muito pouco, ou seja, o, está previsto, mas a igreja tem dificuldade em aplicar esta estas medidas. Por outro lado... E, e deixa-me
1: só acrescentar, e o último relatório, como a Natália Faria diz hoje, uhum. o último relatório único que existe foi 2014. Exato, 2014. E não há mais dados do próprio ser... Vaticano. É impressionante, não é? É
2: completamente impressionante. Há uma outra questão que eu acho que é muito importante. Para todos aqueles que prescreveram e para todos aqueles casos em que uh, há uma dívida uh, que nunca vai ser paga, para além de um pedido de desculpas, uma dívida moral e ética da Igreja Católica, que, se, que supostamente seria o último reduto da moral e da ética nas sociedades ocidentais, ou um dos poucos. Eu, isto pode ser bastante polémico, mas eu defendo que os abusadores deviam ser, os seus nomes deviam ser divulgados e conhecidos. Acho que há aqui um... um ponto de reparação que poderia ser importante sobre aqueles que não podem ser julgados, aqueles sobre os quais os, os crimes já prescreveram, mas que estão perfeitamente identificados. Há também, pelo menos, se não quisermos ir por aí, até porque é de facto uma questão que pode ser bastante polémica, mas então ao menos que a Igreja e que a Comissão faça a distinção do que é que são os padres, porque este dos, dos grandes números que vimos deste relatório, 77% dos, da pessoa que abusou, do abusador, eram padres. Desculpem, mas dentro dos padres, é, estamos a falar, são todos por iguais, porque depois temos só 0,6% de bispos, 0,4% de diáconos, não, não haverá aqui alguma especificidade mais a fazer? Pergunto eu. Uh, ou então é mesmo preciso identificá-los uh, mais concretamente e a saber... lista ainda não está
1: completamente fechada hoje o Daniel Sampaio em entrevista ao público diz que vão fechá até final da, do mês não e depois, sei, depois, desta... disso, e depois desta,
2: desta, deste estudo tão aprofundado e tão concretizado um, de que é que espera a igreja para, fazer, para suspender os padres que ainda estão no ativo
0: deixa-me deixa acrescentar só uma coisa em relação a isto que a Leonete tem dito e que me chocou muito, uh, é, muitos destes casos uh, eram do conhecimento da igreja, porque muitos estavam documentados, quem, quando se lê o relatório, percebe-se que muitos casos estavam documentados nos arquivos da igreja aos quais a comissão não teve facilidade nenhuma de acesso. Aquilo foi um processo complicado, eles explicam isso na própria, no próprio documento e fazem essa crítica. Estavam documentados. E qual era a prática? Na maior parte dos casos, eles têm relatos de Padre W, estava na paróquia não sei o quê e havia queixas dos, dos paroquianos sobre uh, mais condutas e então mudaram, mudaram, mudou-se para a paróquia não sei das quantas, que era maior, onde houve outra vez os as mesmas queixas, ou seja, isto eram casos documentados pela igreja que eram tratados desta forma mudava-se o padre da paróquia e continuava, no lado, na paróquia do lado continuava, ou voltava ou... E, e, e isso também me agoniou muito uh, ler vários, vários depoimentos nesse sentido, ou vários casos nesse sentido um que significa que na verdade muitas destas coisas até eram sabidas e estão registadas e por mais anos que tenham é, é de facto é uma agonia muito grande
3: deixa-me só dizer uma coisa desculpem lá uh, primeiro em relação a uma coisa que a Leonete disse que é a ponderação da um, divulgação do nome dos abusadores eu lembro que os pedófilos civis, não padres. Uh, em muitos países há uma lista divulgada, há um registro público.
0: Em Portugal há uma lista de pedófilos. Eu estou a dizer em muitos, em muitos países. Sim, sim, sim. Mas condenados, não é? sim, sim. Os países são condenábles, são condenados. Mas está
3: bem, mas estes não são não condenados. Vai, não é? não vai, está bem, não são condenados, mas vamos ver quando é que serão ou
0: não isso será, sim, é? mas aí então, serão tratados como estaria... pessoas normais acho eu, não é? certo, está bem,
3: pronto, espero eu que sim não é? pronto
0: sim, também, uh, também.
3: queria também uh, 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 dizer outra coisa que é que fiquei satisfeita de ouvir o primeiro-ministro dizer que vão realizar-se reuniões entre a comissão e a Ministra da Justiça e a Ministra do Trabalho, de Solidariedade e Segurança Social, que presumo que seja para todo o apoio que o Governo possa dar para ajudar as vítimas, mas também acho que é a altura de começarmos a ponderar a formação de uma comissão com a categoria desta comissão, a categoria da equipa, daqueles, os currículos daquelas pessoas, não é? e o trabalho extraordinário que fizeram para a pedofilia em geral. Porque há muita pedofilia na família, há pedofilia no desporto, há pedofilia nas escolas, e Não era ordem. importante que se olhasse para isso. Exatamente. Só quero dizer em relação a esta, a esta coisa que, que é tão brutal que pode estar aqui um dia inteiro a falar, mas queria só dizer uma coisa. Eu sinto necessidade de agradecer ao Dom José Ornelas, Presidente da Conferência Episcopal, por ter tido a coragem de abrir este processo, de solicitar a criação desta comissão, com a qualidade que ela tinha na sua composição, não é um, e um lado de coragem da parte do Presidente da Conferência Episcopal, que aliás percebia-se na apresentação do relatório que ele estava com uma cara que, que estava a ver um filme de terror, um, e, e, e portanto acho que merece ser uh, salientado o seu papel. E estou aguardo pela tal reunião da Conferência Episcopal, agora do início de março, para ver o que é que aí vem. Mas eu não estou à espera que seja menos que a expulsão do seio da Igreja dos nomes que estão ali mencionados, tenham prescrito ou não prescrito. Sim, distinguem no ativo. Sim, aliás, hoje a, entrevista,
0: hoje a entrevista do Daniel Sampaio diz uma coisa engraçada: que se ele estivesse na posição de alguns padres, algumas pessoas que, que, que tinham descoberto estes, estes abusos, já se tinha demitido. O que Os significa bispos, que alguns bispos. deles estarão no ativo. Eu Parece que é, um conv, que é um convite ou um desafio convite. a algumas pessoas, sim. não é? Sim.
2: Claramente, e ainda bem que falaste, São José, do, das respostas do Estado, porque ainda não tinha bem chegado aí, mas, é, mas concordo plenamente com, com contigo, para além das equipas de psicólogos que, que foram no sentido do Serviço Nacional de Saúde e não disponibilizados pela Igreja, acho que é o que faz sentido, ou seja, uma uma via verde no, uhum. no Serviço Nacional de Saúde para acesso a, cuidar, a todo o tipo de apoio psicológico, a questão de rever legislação para o futuro, obviamente, mas sobretudo aquilo que tu também disseste que é a necessidade de haver uma campanha, eu penso que uma campanha pública de sensibilização para as questões uh, sexuais em geral, sobre de, de tudo o que é violência sexual, faz falta, há muito tempo, quer dizer, este é um assunto recorrente em Portugal. Sim, eu faz vou mais falta. longe
3: no que disse, não é? Eu, quero, eu, eu estou à espera de uma comissão idêntica para a sociedade civil. Exato. Uma comissão idêntica para
2: investigar. Eu estou, investigar, eu estou, uh -huh. eu estou a falar também na, na, na origem, quer dizer, que eu acho na prevenção, que na necessidade é? na prevenção e na, na, na criação de uma... Uh, de uma plataforma comum de mínimos sociais admissíveis em relação a comportamentos sexuais, acho que deve haver violências no namoro, de que, fal que falámos tanto esta semana, violências uh, de todo o género uh, penso que exige, exige uma campanha nacional um grande programa nacional de sensibilização e informação e educação, nessa os, parece Os
1: membros da, da própria Comissão Independente esperam que este seja um caminho que não fique aqui, que não pare e que continue, não é? Eles têm feito muito um apelo nesse sentido também.
0: Sim. Em, em relação a isto que a Leoneta está a dizer, deixa-me só dizer que apesar de tu dar há alguns sinais positivos uh, de que uh, a sociedade também já lida com estas questões de outra forma, porque os números mostram que inicialmente, nas primeiras décadas a idade em que as pessoas assumiam que tinham sido e denunciavam um, os, os abusos era 32,2 anos e foi descendo, descendo, descendo e desde o início do século já está abaixo da, da idade adulta. Portanto, hoje em dia é muito mais, é muito mais cedo que se denunciam os casos e eu acho que isso é um, é um fator positivo. Claro, acho uhum. que há uma grande mudança de, social, de é.
1: mentalidade já, evidente. Mas ainda é tudo a ponta do iceberg. Ainda é tudo
2: é, a ponta sim. do iceberg.
1: Exato. Virando aqui um bocadinho o assunto uh, para o Bloco de Esquerda, um, a São José, uh, Catarina Martins pegou no Bloco de Esquerda em 2012 com três deputados, cresceu até aos 19, deixa agora um grupo parlamentar com cinco pessoas, esta semana anunciou uma sida de cena, antecipando o um novo ciclo e dizendo que não é a pessoa, no fundo, mais apropriada para liderar o bloco de esquerda neste novo ciclo. Fez bem esta análise? Eu acho que fez. Acho que ela
3: sai a tempo, sai bem. Apesar de ser a cara uh, da derrota eleitoral brutal que eles tiveram uh, nas últimas legislativas, em que baixaram, como disseste, 19 para 5 deputados é um partido que tem que estar em reconstrução, está neste momento em reconstrução, um, porque e, 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 e Catarina Martins uh, é a cara da causa, ou, ou, ou do percurso que levou a essa quebra, que é de, 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 dos acordos com o PS, depois os sumbros do orçamento, portanto ela sai ainda num momento em que o BE começa a recuperar um bocadinho nas sondagens, um, e portanto sai num momento certo. E acho que é uma passagem que vai ser muito fácil. É claro que isto foi preparado. É óbvio que, aliás, a Leonel falou lhe aqui a semana passada que a sucessora natural é Mariana Mortágua. E eu acho que é uma boa escolha, porque vai ser muito mais fácil para Mariana Mortágua afirmar-se do que foi para Catarina Martins. A Catarina Martins viveu dois anos em, numa direção paritária com um nome com muito peso, que era João mesmo que já era um alto dirigente, tinha sido um alto dirigente do PC um, quando era militante do PC era uma pessoa com muito prestígio, e Catarina Martins era
1: uma miúda que ninguém sabia quem era. Não é? Sim, mas se eu lembro, lembro que na altura o João Semedo queria ser ele sozinho e a Catarina Martins foi imposta. Foi lá imposta, pelos... sim, porque uh -huh.
3: setores dentro do, do BE, nomeadamente da UDP, que não aceitavam... Uh,
1: só o João Só
3: Semedo, tipo, o Semedo, seu passado no PC, não é? Pronto. Bom, mas a uh, uh, Água tem a vida facilitada nesse sentido, porque é uma figura nacional. Eu, uh, a Catarina Martins tornou-se com o tempo algo carismática. Mas Mariana Mortágua tem carisma político, tem muita preparação, uh, tem uma escola até da ADN que lhe vem do pai, não é? Do primeiro morta Água. Portanto, acho que ela tem todas as condições para fazer uma nova fase do BE uh, com autoridade. Acho muito interessante um, este, este, este facto histórico de, na direção de um partido, uma mulher dar a liderança a outra mulher, isto é inédito em Portugal, e é, há poucos países do mundo, creio eu em que esta situação tenha acontecido porque o normal é que há uma mulher mas depois volta a ser um homem, não é? e aqui é uma coisa de duas mulheres o que mostra que de facto o bloco criou uma geração de mulheres eh, dirigentes
1: políticas eh, pronto, plena, não é? Uh, sim, calma, é a, é a primeira vez em Portugal e nos mas lugares. calma
0: que ela ainda não foi eleita, não é? não, que... mas ela vai uma ser surpresa. eleita, Sonia
3: <risos> Ela vai ser eleita, e digo mais, nem acredito que haja concorrência, uh, não acredito mesmo, porque nenhuma daquelas tendências internas, não sei, não estou a ver o Pedro Soares a ir candidatar-se a líder contra a Mariana Mortágua, quer dizer, podem apresentar listas ao Conselho Nacional, mas… Eu acho que é
0: saudável se tiver nacional. outra pessoa a Isso concorrer. Sim, está bem, mas
3: ela é eleita, ninguém, quer dizer, eu para mim não se põe a hipótese de Mariana Mortágua não ser eleita. Até porque ela tem, de facto, uma, uma fibra política e um tom político que interessa ao BE nesta fase de ter que voltar à rua uh, com partido que está no Parlamento, mas que tem que ganhar a rua e ganhar a rua não só em movimentos orgânicos e sindicais, mas também em movimentos não, não orgânicos ou inorgânicos. E portanto eles têm duas causas, eles têm duas causas que são muito caras, já classe média, médias, classes médias baixas, mas não só, que é, que eles têm tido nos últimos anos, que é o Serviço Nacional de Saúde e a Habitação, e creio que eles podem ir por aí tentar ganhar rua, ganhar movimentos populares, uh, pronto, têm um caminho. Penso que Mariana Mortágua é o perfil, tem o um perfil para
1: fazer. E é só fazer um comentário do que para a rua, não te parece que a Catarina Martins tem muito mais perfil do que uma pessoa como a Mariana Mortágua? Não, porque a Mariana, a, a Catarina Martins
3: pode ser muito, assim, uma líder, tipo, dos afetos, o um presidente dos afetos, como o, como, o, como o Presidente da República, uma pessoa que cria muita empatia na rua, Uh, mas o que eu estou a falar não é campanha eleitoral, é campanha política mesmo, como está como os professores, em que eles têm estado. Sim, o Bloco sim, tem sim, estado, sim. não é? O Bloco sim. teve em todas, foi o, único, foi o único partido que teve em todas as manifestações de professores, as grandes manifestações de professores, mesmo quando era o STOP, o PC não ia lá porque era o STOP, e o Bloco ia, apesar do líder do STOP, ser um ex-militante do BE, que saiu em com o BE.
0: Uhum, e eles foram uhum.
3: lá, não é? Portanto, eu, nunca, não, eu acho que a, a, a Mariana Mortágua tem perfil para o momento que vem aí, no BE, e que não era um momento que pudesse ser protagonizado pela Catarina
0: Marquinhos. Deixa-me só dizer uma coisa, Helena, que é em, em relação a isto, é só sinalizar uma coisa que... Uh, o PS já deu sinais de algum, alguma preocupação com esta nova liderança. Já há notícias de que o, o, o PS, os socialistas dizem ah, vem aí um bloco mais polarizado, um, vem aí mais polarização. Uh, a Mariana, ah, pois vem. Ah, a Mariana, pois se ela, vai ser mais, mais um, radical... E isto mostra que o PS já está um bocadinho assustado. Isso é é preciso ver aí que eu
2: ia, que eu ia não, não
0: começar pelo PS, mas
2: começar pela questão da polarização e eu acho que é exatamente... Uh, a Mariana é uma líder de combate, muito mais combativa do que Uh, da, do que a Catarina. A Catarina, apesar de ter entrado numa altura uh, em que ainda não se colocava já estava em curso, uma aproximação ao PS que se concretizou nas primeiras legislativas e que foram aquelas em que o, P, o Bloco teve melhor percentagem, os tais uh, 19 deputados 10 é? e tal por cento é? em 2015. Portanto a Mariana vem para o combate e vem para o combate uh, e vai ser e, e se é necessário ser mais radical nos termos, em termos políticos, porque o grande partido que, está em, o partido que está em grande ascensão neste momento é o Chega, e é de facto o inimigo figadal do bloco. Aliás, basta assistir àquilo que, basta ter atenção àquilo que tem acontecido uh, entre os dois partidos no Parlamento, e não só no Parlamento, também na Justiça, em que há trocas de... A processos uns contra os outros, não é que já motivaram inclusive a números inéditos no Parlamento, que naquela altura ainda tinham a cara da Catarina, mas que não tarda, aliás já houve processos, a própria Mariana Mortágua já <coughs> conseguiu que o, que, o que, que fosse levantada a imunidade a André Ventura por informação, portanto é vai, vamos assistir a uma polarização política e, e, e não só, <risos> e não só, portanto, vem aí, isto é uma época de combate, aliás, é, penso que se nota no, no ar, nos, nas ruas e no clima, já já estamos em clima de pré-campanha, e é claro que a pré-campanha, a, pró a, pró a próxima grande cena eleitoral vai, vai ser as europeias, mas estamos, e vai haver umas um teste, embora com as suas especificidades na Madeira, mas nós já estamos em clima pré-eleitoral esta mudança de líderes, aliás esta mudança no bloco fecha um ciclo de mudanças de lideranças uh, partidárias, não é? começaram pelo PSD, passámos pelo PC, pelo, pela iniciativa liberal e agora estamos. O próprio uh, André Ventura sentiu necessidade de se uh, revigorar <risos> uh, uh, relegitimar como se precisasse disso só para aparecer numa convenção para ser eleito único candidato não vai acontecer no Bloco em princípio um, uh, como, com 97 tal por cento portanto sim, eu acho que vamos ter aqui uma polarização mais radicalizada com estes dois uh, principais protagonistas e claro que isto faz moça PS OPS e muita, porque uma polarização, assim como o próprio PS uh, tem sido acusado, e até em particular Augusto Santos Silva, de se alavancar na oposição ao Chega no cenário parlamentar para poder eventualmente ganhar mais prestígio e mais, uh, mais relevância para uma eventual corrida presidencial, assim o PS também poderia estar a utilizar um pouco essa polarização, mas quem vai poder tirar reais ou, as, ou grande parte de vantagens políticas nessa polarização do lado da esquerda, eu acho que vai ser claramente o bloco portanto, Mariana tem as condições
1: e o perfil certos para este momento, parece
0: uhum.
1: Por último, PRR uh, Marcelo queixa-se de atrasos, Costa diz que a culpa é das autarquias e aconselha paciência oriental ao presidente São José, ajuda-nos a perceber melhor o que é que se está a passar com o PRR e com o facto dos dois, uh, dos dois figuras principais do Estado terem, terem visões diferentes sobre isto? O que é que os separa?
3: Eu acho que eles não têm, têm visões diferentes porque estão a ver a coisa uh, de cargos institucionais diferentes, não é? Eu não acredito que o Primeiro-Ministro ache que está a correr tudo para sem maravilhas, uh, como não acredito que o Presidente ache que está a correr tudo mal, não é? Ontem a sessão até foi bastante importante, eu acho que foi muito importante, um, o Presidente disse, na abertura da sessão, disse uma coisa muito importante, que foi que aquela sessão mostra a cooperação institucional e estratégica para o futuro do país, porque nós o que estamos aqui a discutir, de facto, não é a aprovação ou a aplicação de mais um programa europeu e de mais uns fundos estruturais, não nós estamos com condições de fazer uma revolução no país, uma revolução no sentido reformista, de mudar, de facto, o modo de trabalhar, de produzir, de mudar o país. E, portanto, a pressa é imensa, mas eu lembro que tem a pessoas que têm chamado a atenção também para a qualidade da execução. E isso é importante e... e, e e deve-se deve dar atenção a isso. Quanto à pressão do Presidente da República, uma coisa eu acho que até útil para o Primeiro-Ministro, que ele pressiona assim em tudo. Porque, de facto, ontem o, o Governo apresentou trabalho. E eu até soube uma coisa que não sabia, e eu até costumo ler notícias, de um quadrinho muito interessante apresentado por Mariana Vieira da Silva. Que nós, nos 27, estamos em sexto lugar na concretização do PRR, não é? Pronto. A Espanha já tem o terceiro cheque, já pediu o terceiro cheque, vai receber. Nós já recebemos dois, não é? Pronto. O Primeiro-Ministro lá falou das dificuldades para receber o, o, este segundo cheque e, e, e lembrou a questão das ordens profissionais terem ido para, para para o Tribunal Constitucional, não é? Porque é uma coisa do trade-off.
1: Dizendo que a culpa aí é do Marcelo, não é?
3: <risos> pois, pronto, tanto é, é um mas, atraso
0: atribuível.
3: Pronto, mas ouve lá. Mas essas pequenas bicadas, eu não vejo isso como mal vejo como uma forma uh, do Primeiro-Ministro ser chamado à pedra, ser chamado às Está suas funções. E sim. isso sim, é bom, sim. é bom para ele, é bom para ele. sim.
1: Sónia, pegando aqui nesta palavra da São José Pressão, achas que o Marcel tem sido mais insistente e tem pressionado mais o governo do que era habitual, ou é só impressão minha?
0: Na realidade, se nós pensarmos bem, esta história do PRR já vem, as pressões do PRR já vêm há muito tempo e eu não creio que se tenham tornado mais ou menos evidentes, claro que agora acontece isto numa fase em que havia a reunião entre os dois, em que havia a apresentação do modelo, mas... Eu recordo-me, e vocês também se recordam, que já, já antes, numa, num evento público, ele chegou a dizer à, à Ministra da Coesão que não lhe perdoava se as coisas corressem mal. Foi bem, em novembro. Foi em novembro. Pronto. E na posse, ele também falou disto: que não, não, não se podia, era inaceitável que, que as coisas não corressem bem e que ele iria estar atento e iria pedir responsabilidades. Portanto. Eu, eu não creio que, que a pressão tenha aumentado. Acho que ela tem estado sempre lá. Às vezes pode ser mais ou menos visível, mas acredito que esteja sempre lá. E, e tal como são os 10, acho que eles têm duas visões desta questão. Um é o, é o otimista irritante, pronto, e o outro é o homem e é quem que está, está lá a escutar para, o programa, não é, pronto? Que para nos a trazer para nos trazer à realidade. Eu acho que até, até vou-te dizer, acho que a pressão esta semana mais evidente do, do Presidente foi para dentro do PST, foi com o PST e com a questão da imigração. Ele foi completamente, não sei que termo usar, mas ele, ele foi muito direto nas críticas a Carlos Moedas e a Luís Montenegro e... E não foram, não foram, o que ele disse não eram coisas boas, não é? O que, o que ele disse, uma das coisas que ele disse e que mais me marcou e que mais marcará para o futuro é que o PST não pode crescer a cópia do original e nesta matéria e na matéria a que ele estava a referir o original é o Chega. Isto é uma crítica para mim Brutal ao PST e quase significa que o Presidente não vê este líder do, do PSD no futuro do partido. Eu, eu acho que este, esta semana foi muito importante para compreender uma série de coisas um, no partido, um, quase como, ele, como se ele já tivesse desistido desta alternativa do PSD que se começou a desenhar. E também não deixou uh, Carlos Moedas muito bem posicionado. Portanto, eu não sei quem é que ele tá, estará a pensar no, para o futuro do, do partido, mas claramente já deu o um salto.
1: Arrasou os dois. Arrasou os já dois. está no
0: cenário. Em relação
3: ao Montenegro, ele também estava a criticar uma outra declaração de Montenegro, não só sobre imigração, mas o Montenegro disse este fim de semana que não era compreensível que desempregados ganhassem mais ah, sim, sim. do que quem trabalha e este sim. isto é um pensamento do doutor André Ventura Com,
0: completamente este, como é um se uma pessoa André
3: Ventura portanto em relação ao trabalho também não é as questões sim. laborais eu não sei se o Montenegro estava a pensar sobre subir o suicídio de desemprego o eu nem percebo é a quem é que ele se referia. Pois, é, é, exatamente. Não, eu,
0: eu, eu também não, não percebo, eu, eu com certeza o que acho é que uma pessoa que descontava mais merece o mesmo, ou Exato, seja, tu exatamente. passas 30 anos a descontar. Eu não sei
3: se ele vai, o que eu estou a dizer é que eu não sei se ele vai propor na Assembleia.
0: Pois, que também que... não sei
3: deixa o subsídio de desemprego para o ordenado mínimo para, para toda a para gente para o ordenado mínimo é a única, toda toda a a única solução ou se, se vai, ou se ele vai querer subir o ordenado
0: mínimo para, uma para o ordenado assim,
3: médio não é, que é mínimo, não. não sei mas, pronto, mas, mas fiquei com esta dúvida mas
0: isso, isso é, aquela, é aquela mentalidade de, de, da de somos todos iguais merecemos todos o mesmo trabalhamos todos o mesmo era como se, se eu estivesse a dizer isto que é um contrassenso Pro, Desculpa, para o PSD, isto é de uma para o, profunda, Méri, para o discurso do partido... Isto, isto é de um, de uma profunda demagogia. Bom, eu acho que é o, uma o Presidente... Demagogia. Não sei o é, que se passa
3: no PSD,
1: mas de facto andam a
3: patinar. Andam a patinar. É,
1: e é um zig-zag completo, até vamos acrescentar-lhe aí à questão dos professores, não é? Já Sim. se percebeu que até vale tudo. A primeira era contra a contagem de serviço, agora como não se fala mais nada dos, dos professores também o propor... PSD, já admite que vai... Alguma parte seja contada, bom, uh, a coisa está completamente delirante.
2: Deixem-me falar, deixa me só voltar um pouquinho atrás, porque eu não resisto a dizer uma coisa sobre o PRR, acho que foi então, um, um momento muito importante, aquilo que se passou ontem. Tanto a parte em público como aquela que foi mais reservada. Mas isto para dizer que uh, aquela coisa dos dois países, é? nós vemos dois países, que disse sim, Marcelo sim, Sousa. Sim. Uh, E a resposta de António Costa, que é o dinheiro, o, o PRR, o dinheiro tem que chegar, uh, tem que, tem, não é para chegar ao bolso dos portugueses. Eu acho que há aqui, um, um, de facto, uma leitura que é esta. Uma coisa é a taxa de execução, e a taxa de execução é uh, pôr os projetos a andar uh, e fazer os, o dinheiro chegar aos, aos uh, intermédios, portanto, o dinheiro chegar a Portugal, porque tem que ser, haver aprovação e concretização e chegar aos, aos intermédios, mas que não é, um, não é um problema para chegar ao bolso dos portugueses. E isto chocou-me um pouco ouvir o Primeiro-Ministro dizer isto, ainda por cima, num momento como este. Primeiro, porque o, a bazuca foi pensada para resolver os problemas dos cidadãos. Sim, sim e não apenas para questão para me fazer uh, grandes reformas abstratas ou uh, apenas não é para chegar o investimento da escola digital é para que os computadores cheguem aos alunos e aos professores e não chegou e, no entanto, foi feito o investimento. Portanto, estamos a falar de sim, chegar ao terreno e se concretizar, e não apenas de conseguir cumprir os requisitos para a taxa de execução estar preenchida e, e, e buscar o dinheiro ao, a Bruxelas. Isto foi o Vítor Ferreira que tem acompanhado muito bem o PRR que me explicou. Há uma diferença, o que é a taxa de execução e a, a concretização no terreno. E, e se, as, se os investimentos não chegam, não se concretizam de, de forma a beneficiarem para os portugueses, servem para quê? Para enriquecer uh, 20 empresas que têm 60% dos fundos de, 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 do PRR? Fica a pergunta.
1: Uhum. Vamos continuar acompanhado, Neto, e continuas com a palavra, que eu gostava de saber qual é o teu público notório desta semana. Olha, o meu público notório uh,
2: tem a ver com o Chega e uma mais uma originalidade completamente antidemocrática e, e surreal, que aconteceu esta semana na Assembleia Municipal de Lisboa, em que o deputado chega sentindo-se ofendido uh, por, uh, por um deputado de, de, de esquerda, que, o, que lhe chamou xenófobo devido às suas declarações, resolve responder chamando a polícia para a sala. Uh, e pelos vistos, por aquilo que, que foi possível perceber, até pela newsletter que a Bárbara Reis ontem nos enviou e que nos explica, essa situação em detalhe enganando a própria polícia portanto não dizendo à polícia que estava a chamá-la para dentro da reunião da Assembleia Municipal de Lisboa quando a polícia, os polícias entram na Assembleia Municipal está o Presidente da Câmara, Carlos Moedas a falar e fica tudo como assim? não é? como assim? como é que é possível achar que foi um pouco também o um número que fizeram na semana passada na Assembleia da República que é um, confundir a tutela penal com, a, com declarações políticas Há aqui Uh, situações que a democracia garante que os, uh, uh, que os órgãos, uh, que os titulares de órgãos políticos possam usar da liberdade discursiva, como aliás o doutor André Ventura usa e abusa como, em todas as plataformas chamando nomes e insultos de facto bastante graves, coisa que chamar racista ou xenófobo uh, uh, dizer que as declarações foram racistas ou xenófobas está completamente fundamentado nas próprias declarações
0: é que, é que foi isso, nem foi Chamar-lhe racista a ele foi dizer é que o discurso sós. era racista e é
2: objetivamente é. Olha, que nos entra uh, a eu... polícia aqui a responder a entrada, como disse um dos deputados da Assembleia Municipal. Responder desta vez entraram dois homens armados, por acaso eram polícias. Da próxima vez podem não ser, quer dizer. É disto que estamos a falar, é de facto uma escalada uhum. Uhum. e uma, uma ausência de, de, de percepção do, do que é de política, quer dizer, que, que lhes permita a eles dizerem tudo e mais alguma coisa, insultar uh, comunidades inteiras e o país inteiro, se for preciso, e pessoas concretas e não, a, não, e não aceitar que a, que a oposição lhe diga que as suas declarações são de caráter uh, racista é a maior prova da profunda falta de, de sentimento democrático daquele partido, a
0: todos, e do, todos, e do, a todos os fóruns. E do, dos dois pesos e duas medidas, porque ele, ele no Parlamento, já, eles já trataram mal uma deputada da Iniciativa Liberal, já chamaram o palhaço ao Pedro Filipe Soares do Bloco, portanto... Mesmo Todo o um trabalho que dias. a Bárbara
2: Reis escreveu na véspera da Convenção, que contem pormenor os insultos que eles fazem nos Apartes, a deputadas e
1: deputados do Parlamento, uh -huh. todos os dias. Todos os uh -huh. dias, portanto. Sónia, qual é o teu público Notório?
0: Olha, tenho de -te confessar que o meu público Notório era igual ao da Leonete, portanto, <risos> uh, tive de arrepiar caminho e, e recordo então uma reportagem que li há dias no, no DN, uma frase de uma reportagem que li há dias no DN sobre aborto, uma, uma reportagem muito impressionante. O Expresso já em tempos tinha, tinha feito uma coisa parecida, mas de outra forma. E, e a frase que eu tenho aqui é, é dita por uma funcionária do Hospital da Guarda que diz, nós aqui, como é um hospital amigo dos bebés, não fazemos aborto. Ou seja, 16 anos depois da nossa lei estar em vigor, há, um, há vários hospitais, porque é isso que mostra a reportagem do DN, há vários hospitais que nem sequer têm consultas, que não, ou se as têm, tentam dissuadir as pessoas de as fazerem. Enfim, é todo um mundo, é preciso ler para, para perceber o que é que está a acontecer, mas acho que vale a pena deixar aqui essa, essa referência. Uhum.
1: Só José, qual é o teu tema? Eu o meu tema é a atribuição
3: pelo Presidente da República, do grande colar da Ordem da Liberdade ao Presidente da Ucrânia. Eu subscrevo inteiramente a decisão. Acho que é importante. E agora fico com uma curiosidade, que é saber, normalmente esta condecoração, que é uma importante condecoração do Estado português, é dada presencialmente. Tem sido sempre dada presencialmente. Portanto, eu fico à espera de perceber quando é que é a tal prometida e aguardada visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aqui, para, para nessa, nessa visita, entregar o grande colar da Ordem da Liberdade ao, ao Presidente da Ucrânia. Admito que seja agora que essa viagem vai acontecer, porque dificilmente... Ele virá a Portugal,
1: penso eu. Sim, sim, ele só saiu ainda duas vezes, não é? Da Ucrânia. Sim, duas ou três vezes, pois Sim, 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 sim. sim. Bom, então terminamos com, com uma evocação da liberdade e voltamos para a semana uh, para discutir uh, a animada política portuguesa. Obrigada. Até por
0: O público fica no ouvido.